0: Välkomna till Science Fiction-bokhandlens podd program nummer 30. Klassisk science fiction. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella.
1: –att vi är uppe i 30 program redan. –Ja, eller hur? Även om för oss så är det här nummer 27– –så att vi får väl ta 33 som vårt stora jubileumsprogram.
0: –Ja, men precis. Och inte inräknat livepodden också som vi gjorde nyligen. –En
1: liveinspelning från när vi var på Vetenskapsfestivalen i Göteborg– –och diskuterade ämnet Ömhet i rymden med bland annat Julie Novakova. –Och den kan ni höra på vår Soundcloud och länkad från vår hemsida. Och –I det här
0: avsnittet så blir det mer rymd. Vi ska prata om klassisk science fiction–
1: vi har fått en hel del läsarförfrågningar om just det ämnet. Vad är science fictionens klassiker? Var ska jag börja läsa? Och det diskuterar vi igenom lite. Jag och Gunilla kommer att prata om just vad är en
0: klassiker i vårt sammanhang? Vi har dessutom en intervju med Jörgen Görelv som driver Deltabloggen Om Deltaförlag som utgav en hel del klassiker i Sverige. Så passar vi på att gå till vår butik i Göteborg också och prata lite med dem. De har ju precis öppnat ett nytt café. Och det här blir då första programmet av av tre uppskattningsvis,
1: vi börjar i pre-science fiction kan man väl säga, med Edgar Burroughs, Mary Shelley, H.G. Wells och Jules Verne. För det blir alldeles för trångt om vi
0: tar allting på en gång. Ja, det finns mycket science fiction.
1: Jajamensan, och det känns synd att hasta igenom årtionderna. Vi kommer inte heller prata särskilt mycket om dystopier, för det kommer ett eget program längre fram, eller om svenska eller ryska klassiker. Vårt nästa program handlar nämligen om Östeuropa, så då plockar vi in dem där.
0: Och så har vi dessutom ett speltips från Andres på temat.
1: Då ska jag hälsa Jörgen Görelf så hemskt välkommen till våran podcast. Ja, tack. Och vill du berätta lite om dig själv? Du driver Delta-bloggen. Vem är du och vad är det?
2: Till vardags jobbar jag på en designbyrå som heter Familjen Pangea, men... Ja, själva anledningen till att jag är här nu då är väl att jag har gjort en blogg som handlar om Delta Science Fiction. Serien som kom ut från 70-talet fram till 90-talet.
1: Och den har ju en ganska hög kultstatus här i Sverige, böckerna i den serien. Ofta med gula omslag. Vill du ge oss en snabb genomgång av vad det var för slags SF-böcker och varför så många kommer ihåg dem så varmt?
2: Säkert av nostalgiska skäl. Förlaget började ju 1970 av Sam och Gunnar Dahl. Redan innan det så hade Sam jobbat på Askill och Kärnekull där han höll i en SF-bokklubb och den tog han ju med sig då till Delta. Jag, jag tror inte att det såldes så jättemycket via bokklubben men Däremot var det biblioteken som köpte in större delen, tror jag.
1: Och din blogg, var hittar man den och vad kan man hitta där?
2: Ja, adressen dit är delta.sf.tumblr.com.
1: Vi kommer länka också från vår soundcloud
2: Där hittar man en genomgång av alla böcker som ingick då i Delta Science Fiction-serien. Min, min första kontakt med Deltas böcker var nog när jag gick i trean- då skulle man gå till skolbiblioteket och välja ut en bok att recensera. Jag förvirrade mig in på vuxenavdelningen och hittade det Jack Vands Skeppsbruten på Tsai. Vindqvists LP Pocket. Helt fruktansvärt omslag som mitt tio- eller elvaåriga jag älskade. Omslaget Havna till boken? Omslaget. Ja. Till att börja. med eh, kvinna. Någon konstig varelse. Som någon konstig person med mustasch och strålpistol sitter på. Och i himlen så åker en apliknande människa i en badkars rymdskepp. Så den läste jag, givetvis. Och älskade den. Jag upptäckte att den stod ju på en science fiction bokhyllan Så jag läste ut alla böcker som var där från det hyllmetern. Även böcker som jag inte begrep. Som Asimovs stiftelse-trilogi hängde jag väl inte riktigt med då.
1: Jag stötte på, Strugatski? är Stugatsky, sådana, Trojkan.
2: Ja just det, Sagan om Trojkan. När ja. jag
1: var kanske elva och läste den. Det gick mig över huvudet.
2: Ja, jag begreppte den inte heller då. Men i efterhand har jag verkligen börjat uppskatta både Stugatsky och Stanislav Lem. Som jag inte alls begrep som barn. Men någonting som slog en när man läste igenom alla de där böckerna är att det var vissa böcker som var, man uppskattade mer än de andra och det, de hade något gemensamt. Det var den där gula omslagen. Så när man hade läst ut alla dem så cyklade man till grannkommunens bibliotek och läste alla dem. Jag tror att min kontakt med, innan man fattade att det var Delta-förlag som låg bakom dem, som också gav då ut Skilvärn-magasinet, det var nog i novellantologin... Det hände i morgon som Delta gav ut. 18 stycken böcker tror jag blev sammanlagt. Och där var det då att det stod det i boken att de här novellerna hämtade från skilvän Och om du vill läsa mer, skriv. Och det gjorde jag. Och började prenumerera på skilvän Vi ställde böcker därifrån när man fick råd. Det blev en liten samling. Sen när jag flyttade upp till Stockholm hamnade ju allting i magasin. det låg de väldigt länge. Men så fort man hade stött på en Delta-bok på Loppis eller på Myrorna så köpte man den då. Jag undrar om jag läste läst den där eller inte. Och det hade man ju oftast. De var ju väldigt snarlika, omslagen. Det var ett generiskt rymdskepp med en titel som, med någonting med stjärnor i. Så att det, det slutade med att man hade både dubbletter och tripletter av där. För att få lite ordning i den där och när det blev mer systematiskt börja fotografera av dem och ha i telefonen så att ah, men de här har jag redan. När vi till sist skaffade ett större lägenhet så fick jag äntligen öppna det här magasinet, fylla bokhyllorna och ville gärna så här täppa till de där hålen med böcker man saknade. Så jag började googla och leta på internet. Vad, vilka böcker fattas det egentligen? Hur många kom det ut och vad, vad ligger bakom förlaget? Jag upptäckte att det fanns inte så mycket information så... Tänkte jag, att jag, jag har ju ändå fotat varandra bok. Varför inte lägga upp det på en blogg? För det borde ju vara någon annan som är intresserad också.
1: Ja, jag känner direkt att det är kanske dig jag ska fråga. Vart man får tag i första delen av Tannit Lis bit in solen. Om man är på jakt efter en specifik deltabok.
2: Mm, ja, kanske en dubblett.
1: Ja, vi får kolla sen. <laughs> Men det där med magasin, det är ju inte bara dina deltaböcker som har legat i magasin. För vi får ju in fortfarande nya ibland som verkar krypa fram ur någon hemlig rå eller så har de förökat sig i mörkret. Och det är så kul att de säljer så fort. Vi skyltar upp dem, vi, vi lägger upp på Facebook och vår hemsida att nu har vi deltaböcker. Och sen tar de slut bara så här puff. Det är inte så många svenska böcker med över vad är det, 30 år på nacken som bara går
2: åt. Nej, och senaste batchen vi fick in då är ju till och med första deltaboken som kom ut. Ja. Trifidernas uppror. Det är ju också så att Delta-förlag gav ju faktiskt till en början inte bara ut SF utan det var ju att och till och med Korsordsmagasin. Ja. Eller Korsordslexikon. Det där med Delta Science Fiction-serien. De var ju numrerade och hade ju den där gula omslagen till sist. Tror inte att det var någonting som var självklart från början heller.
1: Sen har vi också de här barn- och kanske. De räknas som Trollkaren från ås serien ja, och så. De är ju också hett eftertraktade.
2: Ja, det blev ju 14 ås böcker Och det var väl sex Skylvärn-böcker också i en samling startades också en serie skräckens klassiker och science fictions abc som var väldigt fina små novellsamlingar. En grej som är lite rolig är att numreringen är ju så här lite förvirrande från början. Det var ju Delta Science Fiction serie då numrerades upp till 208 titlar. Sista boken, vilken var det? det var Orcotollo 2 kom ut 88. Felstavades utom på omslaget. Man hade glömt ett u. Oj. Men tre titlar verkar aldrig ha kommit ut.
1: Så det är hål i numreringen.
2: Det är hål i numreringen, det är icke-utgiven. Sista boken, då som borde ha kommit ut som en 207, är ett litet mysterium. Världen utanför av Vann Wogt. Enligt vissa bibliografier är den utgiven, men det är ingen som har sett skymten av den. Sen kanske inte var direkt meningen att det skulle bli en delta Science fiction serie För den, den första boken, Trifidernas uppror, är ju tydligt numrerad på ryggen en stor röd etta. Men i inlagan står det Delta 2. Och i bok nummer två som kom ut, 72 eller 73, Jag-robot av Isaac Asimov, där stod det Delta 3 på. Och bok nummer tre, Mot nya världar, där stod det snarare fyra på. Sen går man upp numreringen helt enkelt. Det fick komma det som kom men man återgick sedan 76, Så helt princip dök siffrorna upp igen. Då börjar man med nummer 42. Och sen fortsatte böckerna att bli numrerade. Sen är det andra böcker också som kanske inte riktigt tar tålt. Tidens hand. Det är ju lite som Asimov som man till sist älskade som tonåring, trilogin eh, När man läste om dem igen för tredje gången så upptäckte jag ja jag vad stolpigt det här var.
1: Kind det är ju lite, lite problem med kvinnoporträtten där, ja, inte helt sällan.
2: Och det, det är någonting som 11-åringen inte riktigt upptäckte. Men sen när man läser om Van Vogts eh, 0A-böcker, jag kan inte riktigt fatta vad jag såg i dem där överhuvudtaget. <laughs> Det är märkligt det är med, med kvinnor alltid mest i vägen eller bara snygga. De fick ingen större plats där. Det känns väldigt märkligt att läsa idag.
1: Då kan jag fråga. Vi har fått några förfrågningar här till vår podcast. Vad ska man börja läsa science fiction? Om man vill läsa science fiction klassiker, vad, vad är det? Om du tittar på just Deltas utgivning. Vad är, tycker du att det är lämpligt att hålla ögonen öppna efter på en loppis eller hos myrorna?
2: Antologin Det hände i morgon. Väldigt bra noveller tycker jag. Den tunga inkörsportan för mig. Sen just i den serien. Clifford i Simax. Böcker håller ju fortfarande. Väldigt väldigt bra. Jack Vance. Den döende jorden har fastnat som en favorit hos mig. Många bra böcker av Harry Harrison. Ge plats ge plats. Mm. En stor favorit fortfarande. Hans Antikrigsbok hjälpan är också fantastisk, fast den kommer ut på Askild och nu kul. Cool.
1: Och sen är det väl även han som har skrivit Solrottan serien. Ja, just det. Pulpig rymdedäckare.
2: Det lustiga att den är hjälten, nu är nästan mot, eller med det motsatta mot den.
1: Men då ska jag avsluta och fråga. Nu har du fotat av alla dina delta-böcker. Har du något annat kul science fiction-relaterat projekt på gång?
2: Jag saknar fortfarande en osbok Ja, <laughs> nej, jag håller på, i och med att man börjar bli komplett med delta. Det är också det, en lustig grej att Samje Lundvall som låg bakom förlaget han drog sig, drog sig tillbaka från offentligheten. Så att det är väldigt många i och med att nu när jag har bloggen som har ställt frågor direkt till mig istället. Och jag har gjort det bästa jag kan för att besvara de frågorna. Och då, dels för att det är otroligt roligt och ger mig tillfälle att försöka lära mig mer. Så jag har lusläst skyllvärn och håller faktiskt på då att sätta ihop ett index eller en bibliografi över utgivningen från 69 och framåt.
1: Påbörjades det här magasinet 69 eller är det äldre?
2: Kullvärld magasinet var ju pulptidskrift egentligen från 40-talet. kom ut mellan 1940 och 1947. Det gjordes en bibliografi. Jan Myrdal var redaktör för den. Och Mats Claesson gjorde ett index. En noggrant index med vilka författare, noveller och översättare. Vad jag gör då egentligen fortsatt på den bibliografin.
1: Då ser du fram emot och tagit den också. Tack så mycket. Ja, tack själv. Science-fictionens guldålder brukar ju beskrivas som 40- och 50-talet i USA när Isaac Asimov, Robert Heinlein och många andra skrev och också skapade science-fiction-fandomen med kongresser, diskussioner om dessa böcker och en slags identitet som ett SF-fan. Men alla litteraturhistoriska epoker har rötter bakåt- och man brukar säga att science fiction i mycket kommer från de utopiska författarna som skrev drömvärdar och så, ja, hela vägen tillbaka till typ 16-1700-talets absurda barocka världar där man hittade på alla möjliga grejer. Vi har Margaret Cavendish som har lite återupptäcktes under en feministisk våg. Jag skulle säga att även Jonathan Swifts Gullivers resor kan räknas in i den typen av litteratur även om han är långt ifrån utopisk. Men var började science fiction som vi pratar om det idag? Var började man tänka fiktion? och vetenskap ihop. Jag har med mig Mats här för att diskutera detta och vad är ditt svar på den frågan?
3: Hej, hej. Jag kan i alla fall argumentera för att science fiction föddes, vad var det, 1817, någonting sånt där tror jag. Det var en kvinna som födde den, och hon var Mary Shelley. Hon var mer 18 år gammal Någonting sånt där Du vet den där klassiska anekdoten Och det stämmer ju tydligen också Den där sommaren när det bara regnade det regnade vid sjön Och Mary och hennes man Percy Shelley Och Lord Byron var där Och då spök jag det där. För övrigt bara som en parentes Är det så otroligt fåning Så att jag faktiskt reste dit Och varit för det där huset Där de skrev Frankenstein
1: Kände du dig djupt inspirerad?
3: Det gjorde jag kanske inte Men det var, det var fint Det var fint Nej men så här Vetenskap och fiktion, ja För vad är det Mary Shelley Jo, monstret, det skapas alltså inte med hjälp av magi eller för att man säljer sin själ till djävulen eller någonting sånt. utan någon användelse faktiskt av vad på den tiden var aktuellt galvanism, någon sorts plus minus och batterier och liknande. Ja,
1: livsenergin som strömmar genom kropparna och som man inte riktigt förstod än man ja. fattade att... Det Exakt. där har något med att
3: göra med batterier Och grejen med det är ju då att Det, här, det var ju förvisso alltså, kvasi kvasi Det är klart det inte vad vetenskap på det sättet Men hon skapar liv som en vetenskapsman Gör ju med att testa sig för prova Och man anser vetenskapligt. Ja, vetenskapliga uppfinningar Och nya rön för att skapa detta liv Så därav, och så gör man en bok om detta Och där skulle man faktiskt kunna hävda Som ganska många gör, att det där det är inte bara Frankenstein som föds Utan även science fiction Och av en orsak till Att Frankenstein lever kvar idag är ju för att temat i boken är otroligt aktuellt. av vad sen dess och är det än idag. Nämligen det här med vetenskap och moral. Det är ju så att vetenskapen går fort framåt. Tekniken, uppfinningar förändrar vårt liv. Men vår moral den går långsamt långsamt framåt om den nu ens går framåt. Den ligger långt efter i alla fall. Det som händer i Frankenstein för oss, det är ju, ja, vi kan skapa liv, men vad blev det för liv? Vad fick monstret för liv? Det var inte mycket.
1: Nej, det är ju mycket spegling också. Vem är egentligen monstret?
3: Ja, exakt. Och det är samma sak där. Det gäller för vetenskapsmannen och vetenskapskvinnan än idag. Det kommer alltid något ont av de mest goda intentioner Vi kan ta allt ifrån atomkraft som skulle förändra världen på 40-50-talet. Det blev en atombomb. Vi kan ta antibiotika, fantastisk uppfinning, men som man också kan proppa i 10 000 kor på minimalt utrymme så de får ett liv fyllt av lidande och plågsam död helt enkelt. Och så vidare. Och så vidare. Den tematiken finns i Frankenstein och den fångade Mary Shelley och det är, det är en klassiker.
1: Mary Shelley var ju starkt anknuten till den utopiska socialismen i England på den tiden, som var både politisk och litterär och konstnärlig rörelse. Och hennes mor skrev ju till försvar för kvinnans rättigheter ett. Ja, manifest om precis vad det låter som. Så det var även en hel del politisk tanke i det hon skrev. En annan tidig för SF-författare men ändå efter Shelley som var betydligt mindre politisk skulle jag säga är Jules Verne. Som skrev de här stora äventyrsresorna. Han var ju framförallt en äventyrsförfattare. Han skriver en världsomsegning under havet. Så vi har en fiktiv ubåt men han skriver ju även jorden runt på 80 dagar. Där det helt enkelt handlar om ballonger och att resa och att se mer av världen. Det världen har lämnat förutom en stor inspiration för alla glada steampunk-fans som plockar upp hans vackra, koppartäckta och mahognifyllda miljöer. Och beskrivningarna av Nautilus är en kärleksförklaring till industriell design kan man säga som är betydligt vackrare än det någonsin blev i en ubåt.
3: Man kunde spela orgel där i ubåten. Precis,
1: orgel och stora glasfönster ja, och det var så fint.
3: Ja, visst, visst.
1: Men även det som man på engelska kallar sense of wonder, den här upptäckarlusten och kanske lite mindre positivt. Science Fictions författares enorma entusiasm för att lista saker. Ett alternativt namn på internet för en världsomsegling under havet är catalogues of Fish. För... Värn tyckte om att förklara i den hemlighetsfulla ön till exempel så går han mycket noggrant igenom hur du gör bomullskrut och nitroglycerin ja. och hur du bygger ditt eget hus. Och hade han levt idag så skulle man alldeles säkert ha kunnat läsa hans böcker där 150 sidor handlade om hur en FTL, Faster Than Light, motor handlade. Mm. Och exakt vilken sorts kall fissionfusion användes för att bygga det här skeppet. Infodump. Infodump. Men eh, det är ganska elegant gjort.
3: Mm. Det är ju roligt att läsa för idéerikedom och vision och allt han hade så där. Men bättre författare tycker jag är definitivt H.G. Wells var.
1: Ja, han, han skulle jag också säga går ännu längre fram i science fictionen Temat i världsväcker, om det så är att gå djupt ner under havet eller resan till jordens medelpunkt eller flyga till månen handlar ju mer om resan och målet, alltså det är inte så mycket tankeexperiment att om vi kunde flyga till månen, vad betydde detta för oss? Utan det är mer, men gud vad häftigt det vore att flyga mm, till månen, mm, så mm. låt oss skjuta oss dit i en kanon. Ja. Wells ja, han, han funderade mer över vad det betyder för människorna ja. eller hur?
3: Han var ju på tal om polis, för han började fast så, som en uttalad socialist om att det så så var han en av grunderna av dagens Labour-parti i England. Sen när han blev väl blev han kanske med någon sorts utopist, lite mer odefinierbar. Tyvärr, eller på, på grund av att hans senare böcker är inte så roliga som de tidigare. Om vi du talar om vilka böcker som får plats i science fiction litteraturhistoria litteratur, så det är det ju två böcker framförallt allt tycker jag. Det är ju förstås Världarnas krig, World of Worlds, som den riktigt första innovations-science fiction-romanen sen är det många invasioner sedan dess alla har de står häfta dem i skuld till H.G. Wells. Så jag tycker det han gör det så snyggt också du vet det här. Det börjar ju på landsbygden i England, långt bort från London. Det alltså det är väldigt stillsamt i slutet på 1800-talet. Äppet och blommar Och det är liksom så fint och vackert Och det doftar gott och tyst är det också så Plötsligt faller de här kapslarna för rymden stycken. Och sen händer det inte så mycket De undrar vad tusen kommer du ihåg Vad är det som sker, vad är det som händer så Byborna vandrar ut och tittar på dem Någon driftig pojke där bygger Ett litet stånd istället i äpplen och, och så, Men så plötsligt börjar du ryka lite Om någon kapsel och något, något lock skruvas av Och uppkommer kommer en hackel och sen är det igång. Den är jättefinare, tycker
1: jag. Ja, det ska komma en ny tv-serie för har jag hört. Eller ja, var film? Sitt liv. Ja. Som utspelas just i den viktorianska mm. tiden, inte en framflyttning.
3: Nej, det ska vara viktorianskt, absolut. Och det där är ju, sätta en finger och, och för det okända. För det som, det som skedde där, då, 1897, så var det vad han skrev den där låten. Det är efter vilken förödelse blev det inte det. Men också att man insåg, med hjälp av teleskop, som, som plötsligt var riktigt duktiga. Man kunde se att det finns planeter, det finns det, allting är mycket större vid någonsin trott. Och i och med att den vetenskapen kom så kan ju författare börja spekulera. spekulera vad finns det då där ute? Det är in, inte som på 1700-talet, vi hittar på någonting. Utan man kunde vetenskaplig spekulation.
1: Om man ser på till exempel Dantes världsbild i Inferno. så ja, Han gräver ju djupt i de texter som har skrivits. Och spekulerar i hur det är helvetet och himlen. Men han kan ju inte observera någonting. Han kan bara Nej. ta andra människors filosofier och, och liksom upptäcka dem.
3: Ja, men precis. Och HGWs den andra då, tidmaskinen. Vilken fantastisk bok. Den första tidresenären som, som åkte riktigt långt. Skulle tippa att det ser ut som en, en, en motionscykel. En enkel motionscykel. Det är tidmaskinen. Så ställer man in dit man vill åka. Och så trampar man typ så färdas man i tiden. Det, det där är naturligtvis totalt ovetenskapligt. Men vetenskapen i, i sig bygger ju på att även där vetenskapen, geologi inte minst har börjat inse att jorden inte alls 5000 år gammal. Det, vi tar, och inte ens en miljon, vi talar miljard då. Man, börjar, man börjar få upp tidsperspektiven i samband också då med att man insåg att universum är så mycket större än oss någonsin tror. Och den där tidmaskinen ja, den är fantastisk. när där tidresenären han till slut, han beger sig så långt in i framtiden Livet dör ut på jorden Han åker så långt in så att allting bara går under entropi. Det är, ja, det är precis. fantastiskt på slutet en entropi. Han sitter på sin cykel Och skådar över en jord där solen Aldrig stiger upp, den är bara vid horisonten Och den är bara röd Och allt i livet går under Det är en meditation över intigheten Och meningslösheten med livet Skitbra science fiction Tycker jag, så det är så Men den låter inte så himla utopisk Nej, den är dystopisk, det är dystopisk. För att på en väldigt filosofisk plan. Sen är det på en massa politik också i det hela för att i den där avlägsna framtiden innan entropin så är det den här Morlocks, olika samhällsklasser som utnyttjas alltså Nej, det är jättedystert och jättevackert.
1: Du nämnde Morlocks och det är ju ett ord som jag vet har Används av andra författare mm. och det, det är ganska kul med de här gamla böckerna. Man läser dem ibland och man bara, Åh, det är därifrån det här begreppet kommer. Martianerna i sina tripods och hela tentakelgrejen mm. är roligt att ha läst för att se hur det speglar sig i nyare litteratur. Jag såg också nyligen en teaterpjäs som var baserad på Dr. Moreau's Ö, skriven av Wells. Av Rickard Lekander som vi faktiskt har en intervju med i en av våra absolut tidigaste poddar. Det kommer länkas i texten till det här avsnittet om ni vill höra oss prata med honom om hans Lovecraft-pjäs som gick på Dramaten för några år sedan. Det är kul att man kan ta upp ett så gammalt verk och sedan bearbeta det. Man hade lagt till lite mer diskussioner om demokrati och politik men i stort sett behållit originalberättelsen. Nere på Momentteatern i Gubbängen körde de den. Den är tyvärr slut nu för som så många andra mindre teatrar så har de ganska kort speltid.
3: Are we not men?
1: Men nu har vi talat om Mary Shelley, Edgewells, Wells, Jules Verne. Vilka mer av de stora riktigt tidiga namnen bör nämnas tycker du Mats?
3: Edgar Rice Burroughs som förstås är mest känd för Tassan, men han gjorde ju också John Carter på Mars en serie om jag tror var 11 böcker och den tycker jag ska med i det här sammanhanget därför att det är den första riktigt, in, inte en space opera för vi är fortfarande inom solsystemet men Pulp SF med, med rymden som ett ett enda stort fantastiskt färglat äventyr, så det handlar ju då om, om jordlingen John Carter som är med i, jag tror det ska vara inbördeskriget, något av krig i USA. Så då kan han somna vid någon mystisk indianklippa och så vaknar han på den röda planeten Mars. ja jag trodde han åkte dit. Nej, 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 nej. Han färdas i drömmen. Men, men kroppen också. Alltså han vaknade upp där. Det, det är ju det är sort av of science fiction Så han, han kan ju hoppa mycket längre än Alla andra för det är ju läge gravitation på Mars Det hade Baroks koll på Och där blir ju massa äventyr han, han blir kompis med den femgröna Femarmade fem ja, Grönt monster som är, som är skitbra på att slåss med svärd God hjärtat Och så blir han ju kär och gift sig med kriga Prinsessan Dejatorie Warrior Princess of Mars som är röd Och vet du vad som är mycket roligt De gifter ju sig sådär ja. Men någonstans, hon lägger ägg Hon ägger det <laughs> <laughs> och så Och det är, alltså, och det är så uh, skrivet På sådana sätt som man bara älskar Man bara rycks med, för bara kan att få med att läsa in i äventyret Och så är det alla exotiska varelser på Mars Och allt som händer, öknarna Allt, allt det där, man dramatiserar Allt det vetenskapen, visst de planeterna Använder på ett jättebra sätt
1: nu, nu ska jag väl tilläggas att ganska mycket av det vetenskapen visste om planeten på den tiden var fel.
3: Ja, ja, ja. Det, kan, för det finns ju massor med kanaler och vatten naturligtvis. Ja. Att det är fortfarande det är lite torrt där det. Det är inte så mycket vatten kvar. Så det är vatten bristvara så de har lite koll. Sådär. Men, men framförallt äventyret, att sätta fantasin ibland på, på visst Vilda Västern eller deckar och sådana saker men men är äventyr på en annan värld liksom, wow.
1: Alltså det där är ju en, en sak man kan se spår av. Myten om Vilda Västern inflytande på science fiction och nu menar jag inte bara i tillbaka till framtiden 3 där DeLorean hamnar i västern men även Star Trek som beskrevs som The Wagon Train to the Stars
3: Ja, yeah. The, new, är the new Frontier
1: Precis, hela, hela idén om det nya landet som även har problematiserats av betydligt senare författare 80, 90, 2000 tal att men det var ju inte en tom Frontierland. Det var inte bara att plocka för sig av alla skatter som Amerika erbjöd. Är det verkligen bara att roffa åt sig rymden också? Eller borde marsianer där?
3: Ja, ja, men i, det, det går att diskutera. Ja, visst gör det. Men det, det, vi kolonialiserar. Vi, jo, ja. vad har vi gjort? Det finns mycket mer att upptäcka. Men i rummet finns jättemycket vi kan kolonialisera. Vi kan komma och sprida människornas fina budskap om, om broderskap och fred eller kapitalism eller social whatever. Det, det går jättebra.
1: En, en spännande cirkeleffekt när man kan gå tillbaka till de gamla berättelserna och säga, mm, men så här tycker jag inte det borde vara. Nu ska jag skriva om det så mm. att framtiden speglar min tid och ja. mina ideal. Nu kommer vi få höra ett litet ja, koloniseringstips. för Andres kommer berätta om Alien Frontiers och Twilight Imperium där man själv kan spela rymdkolonisatör på vilda äventyr. Och sedan så kommer jag och Gunilla diskutera vad en klassiker egentligen är och gå in på 40-talet. Jag och Mats återkommer i ett framtida program där vi pratar om 50-talets stora författare, ja. bland annat Arthur C. Clarke. Ray Bradbury, Marion Zimmer Bradley och Doris Lessing.
3: Absolut gärna. Kul, kul.
1: Andreas, what games do you think we should play this month?
4: With the theme being classic sci-fi, the first game that comes to my mind is a tiny little game called Alien Frontiers, originally published by Game Salute. Uh, it's a game that doesn't get enough love or enough recognition and forgotten a little bit. Players are trying to colonize this new planet called Planet X. Planet X is divided up into small little territories that are named after classic science fiction authors. So you might have, you know, a Ray Bradbury section and like the Asimov crater and, and the Robert Heinlein peaks or something like that. And each territory itself gives players a specific bonus and a kind of a power and ability if they manage to be the majority control in that particular territory. So players are trying to gain a certain number of resources and manipulate the most amazing little components ever, which are these little bubbled cities. Place them onto the board so that they can colonize this planet in the name of their color.
1: I've played that, actually. I uh, was recommended it by you and then I played it with my mother and we had a great deal of fun. It's a What was it? Two-player, and then you can also...
4: Two to four, and there is also a five-player expansion.
1: Really cute and fun, and the rules are easy to understand, even if you're not a very big board game player. I think this might be the first resource controlling game either of us have played and yes the bubble cities are the cutest ever
4: yeah little bottle cities of candor being placed onto the board is is awesome
1: you think it works for more experienced players too
4: right i mean i do play board like games basically every week and every chance i get alien frontiers is still a game that i positively love still to this day It's a great combination of random chance with meeting, uh, mitigating circumstances, meeting strategy, and being able to manipulate and kind of work through randomness, as well as it's so rewarding to get all the different kind of abilities you get from the map, from the board. Because you work so well and diligently to, like you know, place my little bottled city here, and then do this and that, and then now I can roll an extra die, or now I can gain an extra card, or now I get five resources per turn instead of one, and so on and so forth. And it, it, it's all always very rewarding. Every step of the process. Thank you.
1: And you had another one on the list, I know.
4: I would be remiss if I did not somehow squeeze away mentioning Twilight Imperium 3rd Edition into this podcast.
1: Which is not
4: a game for beginners. You know what? You can try. But be forewarned, this is a game that's probably one of the longer sides of the gaming hobby. Games can last anywhere between 8 to 12 or 24 hours. Twilight Imperium is a gigantic space opera in a huge, huge board game. Imagine a game that's larger than some small children or like a box enough, yeah like yes. a box like an actual box that's probably even a full meter wide by half a meter like long it's a gigantic beast of a game and when you get it all sprawling out on the table you will feel this big huge grandiose theme of politics and exploration cultural building and technologies and growth and philosophies and everything in this huge huge massive game
1: what type of game are we talking
4: the category is what's called a 4x game it's a specific kind of game for very heavy gamers a type of strategy style kind of like board game or even video game nowadays that has existed for many years the idea is that players are controlling let's say an empire a culture and they're going to explore expand exploit and exterminate different kind of things players are playing as like kind of individual kind of like cultures or as leaders in the cultures building out their empire how they kind of want and going through different things to actually gain the most amount of victory points you'll score it on a certain scale it's a huge free flowing gigantic game with a lot of different avenues to victory and strategies or even if you're playing like a like a full complement of players you're planning your turn immediately after your turn is over just because you know it's going to take the next player like a good 10 minutes on his turn 20 minutes on the other player's turn so by the time it's back to your turn it's like another you know half hour and then you get your 45 minutes of playtime, which is just doing all the crap you want to do. This
1: is a type of game I have no experience with, but can you tell me some fun moment?
4: The last time I played it, i have a friend who, I believe, I think his girlfriend's family owns one of those little small cottages in the archipelago. We went out to this little cottage, and we had planned out, okay, what we're going to do is play Twilight Imperium. That was what, like, all six of us were going to do that weekend, and it was one of the most fun experiences I've ever had playing a board game, because it was just the most relaxing thing ever. We had nothing, no stress, just hanging out, like, just drinking some beers, brought, brought over some food to grill, and just played this one game for, like, two days straight.
1: Gaming Island. Yeah. Vad är en klassiker? Det är ju en väldigt vid fråga, men jag tänkte att jag och Gunilla här... Ja, hallå, hallå. ...ska ta och diskutera en liten med inriktning på just det vi har här i Science Fiction Bokhandeln. Och då vet jag att Gunilla, du har ju väldigt bra koll på vår hemsidestatistik och lite så. Vad är det egentligen för klassiker vi har som fortfarande läses? Vi kan ju se på topplistorna att det finns en del äldre böcker som fortfarande
5: säljer bra. Och allra högst upp på den här listan över böcker utgivna sig före 75 som vi säljer mycket av ligger Frank Herberts Dune om kampen om kryddan på ökenplaneten
1: Arrakis. Och när du säger kryddan då menar du då bokstavligt
5: spice, spice Must Flow. Kryddan som är grunden för det galaktiska imperiet i och med att den används av navigatörerna. För att de ska kunna färdas i en sorts jumpspace mellan stjärnorna. Den finns bara på ökenplaneten Arrakis. Den är knuten till ekologin kring de väldiga och mystiska sandmaskarna. Som också spelar en stor roll i boken.
1: Ja, eh, Sandworms of Dune är ju lite av en meme nästan. Även bland folk som inte har läst böckerna. Och eh, jag vet att när David postade en eh, vacker bild på en eh, bit papper ur en papperskorg så fick det väldigt många likes på vår Facebook. Eftersom han taggade den med, har vi en sandmask i huset? Ja, de har blivit ett begrepp. De är,
5: spelar en stor roll i boken. De spelar en stor roll i slutet av boken. Jag vet inte hur mycket man får spoila, men den här boken är ju från slutet av 50-talet så de flesta vet nog hur den slutar. När Moadib på Atreides och... Ökenfolket Fremen anfaller kejsarens posteringar
1: ridande på de här väldiga sandmaskarna. Det kan fråga bara lite genremässigt. Dune utspelas väl på ökenplaneten? Det är space opera men inte, inte rymdskeppsopera, eller hur?
5: Det finns rymdskepp i den. Pols familj kommer utsända som en slags vasaller av imperiets härskare. Och de ska kontrollera den här kryddproduktionen, men i själva verket finns det en konspiration mellan kejsaren och baron Harkonnen, en synnerligen skurkaktig skurk, som eh, slår ut Atreides och driver unge pål Atreides i exil utbland de berber eh, nomad, mm. berberliknade nomaderna i öknen där han blir en messias.
1: Dune är ju en av de serier som dyker upp lite ibland när man Läser diskussioner och artiklar om orientalism och exotifiering i science fiction. Men samtidigt så vet jag att den ändå anses vara en bok som håller alltså, av kritiker, inte bara av bokköpare. Till skillnad mot vissa andra titlar som är i stort sett helt oläsliga. Eller vissa författarskap som Lovecrafts där man helt så lika får plocka bort vissa.
5: Ja. Det, det är väl så att Frank Herbert, man kanske inte ska dra jämförelsen för långt, men i likhet med tolkien så tror jag att Herbert lade ner väldigt mycket jobb på den här boken. Han jobbade mycket med ekologin på Arakis han jobbade mycket med att plocka språkliga fragment från olika håll, från arabiskan, från hebreiskan. Och exotismen är väldigt väl integrerad i berättelsen. Så står man ut med exotismen och det barocka rymdimperiet och ja, det är ganska mycket klyschor så är det väldigt, väldigt välgjort. Varför tror du att just June har blivit vår bästsäljande klassiker då? Jag tror att den, precis som tolken Sagan om ringen, tar upp stora 1900-tals teman som... Imperier i förfall, Herbert måste ju ha tittat på dubbelmonarkins förfall på Habsburgarna och på bysans och också oljans betydelse för den framväxande industrialismen som blev tydlig efter kriget som här i kryddan då på och Arrakis.
1: I fortfarande, alltså oljan och resursberoende är ju fortfarande en fråga som känns aktuell även om... Detaljerna har ändrats. Ja, den är inte speciellt
5: tidsstämplad så att säga. Och den har ett väldigt episkt svung. Och den slutar på ett väldigt speciellt sätt när Paula Atreides inser att han har släppt löst jihad över galaxen. Och det finns ingenting han kan göra för att stoppa det här. Han är bara ett litet löv i vinden. Som alla andra. Den har sådana storslagna ögonblick. Och många roliga idéer och termer och tankar.
1: Du sa, slutar förresten. Jag vet att vi har väldigt många Dune-böcker. En del skrivna av Frank Herberts son eller någon samarbetspartner eller någonting. Ja, varför föreslår du att man slutar läsa? För alla är inte lika bra, tur.
5: Jag tycker att man kan sluta efter Dune. Det är den absolut bästa boken. Sen utvecklar Herbert tematiken och han utvecklar idén om att det kanske inte var en så fantastiskt bra idé med en galaxomfattande jihad. Men det inser man faktiskt i slutet på första boken. Jag tycker det räcker med ljud.
1: Och det jag har hört från andra är att om man vill ha mer så sluta när det blir två författare på omslaget. Vilket i allmänhet är en bra tumregel om man inte är extremt, extremt innördad på en bokserie. Ja, många
5: kockar är sällan riktigt lyckat. Särskilt inte när en kock började ja, precis. på soppan.
1: Är det två från början kan det bli mycket bättre. Ja. Men för att ta, titta på några andra klassiker som jag vet fortfarande funkar här hos oss. Så har vi lite lustigt när vi kollar statistiken idag så såg vi att Mary Shelley's Frankenstein eller den moderna Prometheus fortfarande säljer. Vilket jag tycker är kul. Också för att det är en av de gamla SF-böcker som fortfarande finns hos typ alla andra bokhandlar eftersom den ligger på en hel del skollister.
5: Och den finns på svenska, vilket ja. också är roligt. Det gör inte så mycket av våra klassiker Nej. inom våra genrer.
1: men... Eh... Vi har ju till exempel, jag vet inte om vi har just nu, men vi hade förut Udolfus Mysterier som är en sån där som dyker upp på litteraturlister. Och den eh, låg inte på våra topplister kan jag ju säga. Nej. Att det är inte bara skolungdomar som tvingas hit för att köpa Frankenstein.
5: Nej, och tematiken är väl fortfarande, problematiken är väl fortfarande giltig i Frankenstein. Särskilt som ai och expertsystem och tankar kring vad är en människa, hur stor del av vårt medvetande kan migreras utanför vår kropp och vi fortfarande är någonting igenkännbart har blivit en allt större del av science fiction. Det har ju lyft upp hela Frankensteins.
1: Precis och just att den är så, temat är så grundläggande och något som vi kämpa kanske ännu mer med idag. Alltså, man kan ju inte säga att Frankenstein riktigt skrevs för att ifrågasätta vad är människan tycker utan det är mer vetenskapens gränser och så det här läskiga med elektricitet. Precis. Men, men idag så funkar den både om man är inne på gamla kultfilmer eller som du sa AI och så och det kommer ju nya versioner det här att den dök upp som väl anställd teaterpress som streamades eh, men Benedict Cumberbatch gjorde säkert shit till men den det är mer ett exempel att Frankenstein är relevant och plockas upp om och om igen. Och det tror jag gör väldigt mycket för att hålla böcker vid liv.
5: Ja, och den är välskriven. personerna är väl välgestaltade. Frankenstein är en gestalt man kan bry sig om. Han är inte bara en symbol. utan all... Menar du
1: monstret eller doktorn nu?
5: <laughs> Både monstret och doktorn är människor får man väl säga. Vars bevekelsegrunder är begripliga och reaktioner är begripliga.
1: Sen hjälper det också tror jag att den inte är typ 20 000 sidor lång. För det fanns ju en tid där på 1800-talet när man tyckte om att skriva ordentliga böcker. Och det kan ibland vara lite avskräckande att ta till sig en bok som både är gammal och väldigt tjock.
5: Absolut. Och den är flyhänt skriven.
1: Vad har vi mer på den listan? Ja, från de riktigt gamla,
5: av de riktigt gamla böckerna så är det väl kanske War of the Worlds av Wells som vi säljer en del av. Det, kan, det är den av H.G. Wells som fortfarande fungerar. Kanske för att den knyter an till modernare invasions-science-fiction. På ett sätt som till exempel tidsmaskinen inte riktigt gör.
1: Nej, sen tror jag också... Alltså det är någonting lockande med idén om... Tänk om marsianerna kom på den viktorianska tiden. Som ju inte var en försäljningspunkt när han skrev boken. För då är det ju bara nu. Men som nu blir det lite så retro-steampunk-vibbar.
5: Ja. Både Wells och Vern vinner väl lite idag på att de råkade vara verksamma under den tid som har blivit så populär för att det är så mycket kugghjul och coola mössor.
1: Ja, Isaac Asimov vet jag är också populär, framförallt stiftelseromanerna. Men eh, han satsade inte på kugghjul, han satsade på, på citronrobotar och jättedatorer som där visar sig att han var helt ute och cyklade. Som alla andra som inte förut såg mikrotransistor.
5: Nej, men robotarna ändå lyckades han ju pricka in. Och jag, stiftelsen som ändå är skriven precis i början av 50-talet, bara en fem år efter kriget, fungerar av någon anledning fortfarande. Jag har funderat lite varför folk fortfarande köper stiftelseromanerna, Foundation som de heter på engelska. Jag undrar om det lite har att göra med att han var tidig med att pl plocka upp systemteoretiska idéer med sina idéer om psykohistoria som stiftelsen pysslar med. Vad
1: är systemteoretiska idéer?
5: Idéer kring hur stora, komplexa system fungerar. Det var ju ingenting människor i allmänhet tänkte på på 50-talet i vardagslag. Men det har ju blivit allt viktigare när vårt samhälle har blivit allt mer komplext, när vår teknik. Teknologi har blivit allt mer komplex. Så det här är något som engagerar fler människor. Och Asimov var tidigt ute med att fundera kring saker som i alla fall tangerade de här områdena.
1: Och Asimov är ju, han är ju, alltså han skriver ju lättillgängligt. Han skriver inte direkt lysande prosa kan man säga. Jag älskar en del av Asimovs berättelser, men han har alltid skrivit. Så att idéerna förs fram på ett lättförståeligt sätt. Ibland påminner det mig lite om Young Yeo, väldigt redovisande. Men du förstår, det går fort att läsa. Ja, och
5: lika med, med Mary Shelley och också Frank Herbert så tycker jag att han lyckas ibland pricka in roliga, minnesvärda gestalter som Mulan i stiftelsetrilogin som man kommer ihåg.
1: Och Daniel Oliwa, som är en väldigt god robot som blir en så här omaka par polisassistent åt en mänsklig polis i sin första boken där dyker upp och sedan så involveras han i flera händelser, inklusive en med en telepatisk robot. Han ser ut som en människa då, eh, vilket är lite ovanligt med Asimovs robotar som annars ser ganska mycket åt hållet. Sen har Asimov även skapat Dr. Susan Colvin, som är en väldigt duktig robotpsykolog, men en ganska bitsk kvinna och Rätt ovanlig i, i den tiden science fiction eftersom hon helt enkelt inte tycker om människor. Eller inte män och inte kvinnor. Hon kanske är den enda kvinnan i bokböckerna i och för sig. Men hon gillar robotar och hon får vara smartast i rummet. Ja och just
5: robotpsykologi får man väl ändå tänka fem år efter andra världskriget var en lite nytänkande idé. Så jag tror att gemensamt för många av de här vi funderar över som klassiker är väl att de var uppfinningsrika och de tänkte igenom sina idéer ordentligt. De gjorde ett bra grundarbete. De, de skrev inte
1: pulp utan Nej. någonting annat. Och Asimov, han har ju varit rätt tydlig med att han skrev eh, mot, mot Frankenstein-komplexet som han kallade det. Han tyckte inte att robotar skulle vara onda. Sen handlar väldigt många av hans noveller om robotar som gör dumma saker och de människorna som måste överlista dem. Men en annan sak det jag tänkte på när du pratade om Dune, att eh, även stiftelsen handlar ju om imperier som förfaller och hur man ska använda den här psykohistorien för att komma över kaoset snabbare så att inte hela galaxen i stort sett förfaller i barbari vilket däremot är en vanlig pulpidé.
5: Ja. Och själva idén att det skulle finnas något sätt att övergripande kontrollera det här kaoset. Det finns ju Djön också i idén om Kvissat Haderach, en sorts frälsare som skulle kunna då fungera som en toppstyrande funktion för en väldigt, väldigt stor organisation. Och på samma sätt, så i stiftelsen, så försöker man hitta ett sätt att handskas med ett oanteligt stort system med lite ofullkomliga
1: medel. Ja, och vi kan ju snabbt dra igenom att i första i stiftelsen Foundation så har vi då den här stiftelsen som försöker kontrollera Trantor, tror jag det är, kejsardömets kärna, när det håller på och faller i sönder. Och sen i andra boken så kommer Mulan, det är på engelska, en, en mutant och bara ställer till. Jättemycket problem för man kan inte kontrollera för enskilda individers agerande. Och han var en sån... Han stör hela... För att återigen låna en internetmim han var en spiders George som äter 10 000 spindlar och inte är en statistical anomaly ja. och borde inte få finnas. Och sedan avslöjas också att det finns en hemlig andra stiftelse för skaparen av denna teori förutsåg att det kommer nog komma något skit och ställa till det. Så det behövdes en, så att backup. säga, en backupplan. Och sen får vi se hur det går. Sen eh, fortsatte Asimov mycket på det spåret med lite prequels och hans band ihop det. Eh, så att till sist så är nästan alla hans romaner, alltså robotnoveller, robotromaner, tidsromaner stiftelseromaner och efterstiftelseromaner, en enda lång serie som man inte alls behöver läsa alla delar av. Hoppa framförallt över de som handlar om tiden, För de skrev han när han var väldigt ung. Och jag har läst dem. Och jag tyckte inte de höll ens när jag var 16 år. Och helt asimovfrälst. Däremot gillar jag prequel-romanerna till stiftelsen. Um, Harry Seldon och stiftelsen som den heter på svenska. Mm. Där det är lite delade meningar. Men uh, tycker man att han ska skriva skärmiga figurer så är de värd att läsa.
5: Ja, det blir ett kärt återseende och Precis. där har han, blir det mer av en sorts berättelse som en konspiration kan man ju nästan säga när stiftelserna fortsätter sin verksamhet.
1: Den boken har alltså det kreativa namnet Prelude to Foundation och kommer kronologiskt nummer sex i serien och handlar om Harry Seldon när han är ung och åker runt på trantor jagade av diverse skumma typer och makter som vill stoppa honom från att utveckla denna. Kanske banbrytande teori. Eller så tror de att han är en bruffmakare. Eller så vill de kontrollera honom. Och den är, den är väl lite pulpigare, lite mer äventyr. Men just för att den kommer mot bakgrunden av den här i övrigt ganska torra serien så tycker jag i alla fall det är en charmig bok. Riktigt charmig. Men man ska läsa den efter att man har blivit förtjust i resten av stiftelsen.
5: Ja, och också platsen Trantor är ju en speciell plats som väl också haft en stor betydelse för senare science fiction som grundidé, eller hur?
1: Jag vet inte. Det är alltså en planet... Hela planeten är som en stor stad som är täckt av kupoler. Men vad han först med den idén. Jag
5: vet inte, det blev ju relativt vanligt och dök ja. säkert upp i olika parodier och lite såhär skojfrisk SF som hos Harry Harrison senare.
1: Ja, det där får man väl reda ut någon gång för att Trantor som Kupolstad tror jag kommer bara i de senare böckerna. Vi ser den nämligen i de första stiftelseböckerna mer som, som ruiner men... Jag vet inte vem som var först. Om någon som lyssnar vet vem som först kom på att man kan bygga en jättestad som är en hel planet stor så får ni gärna berätta det för oss. Ja. Vad har vi mer för stora klassiker?
5: Vi har ju en del författare som verkar ha trillat ner från klassikerpinnen, försäljningsmässigt i alla fall. Men håller sig kvar med vissa enstaka titlar. En sån är Robert Heinlein.
1: Ja, som är mycket kontroversiell ibland om man tittar på på science fiction diskussioner online.
5: Ja, han har väckt starka känslor hos många och vi som är lite äldre har väl ofta börjat vår SF-karriär med egen rymdrekt finnes, rymdkadetten, dubbelstjärna, flera av hans ungdomsböcker.
1: Han hade så himla bra titlar, tycker jag. Både egen rymddräkt finnes och The Moon is a Harsh Mistress och Stranger in a Strange Land, vilket i mitt åsikt kanske är det enda som är bra med den romanen. den sista jag nämnde.
5: Ja, den säljer ju lite grann, men framförallt dess, om man får säga tvillingbok som skrevs nästan samtidigt, Starship Troopers, är ju då fortfarande vår bästsäljare vad gäller Highland-böcker. Antagligen för att den är en sorts blueprint för senare militär-SF, där man kastar sig ut och skjuter på skalbaggar i rymden.
1: Ja, jag tror de är spindlar. Spindlar, okej, okay. spindlar. <laughs> ja, och, och det, är den, det är en bok som om man börjar läsa på om Heinlein på Wikipedia eller så, om man googlar, som jag gjorde inför detta program, klassisk science fiction, classic science fiction you must read och liknande för att se till att jag inte glömde någon eftersom jag inte har läst alla klassikerna, så dyker Heinlein upp väldigt, väldigt snabbt. Och det finns en stor del människor, jag tror baserade i USA framförallt, som tycker att han är the Grand Master of science fiction och att han bör hyllas och hosas, och man måste absolut läsa det. Sen undrar jag, när jag läser en del av deras tipslister, om de själva har läst om honom sedan de var 13 år. Sedan har vi då den andra sidan av Heinlein-diskussionen: som är de som säger att han är en sexistisk gubbskrutt som inte kan skriva kvinnor. Och när han skriver kvinnor så blev de bara yngre och yngre, medan hans manliga huvudpersoner blev äldre och äldre. Och så blev de ihop och allt är snaskigt. Och dessutom är Starship Troopers fascistisk. Och då blir det ju lite intressant att som man säger, om man tittar på hur kom de här böckerna ut när skrevs de att. Militär-SF-boken Starship Troopers kom samtidigt som... Ja, vad ska man kalla den? Fri-kärlek-hippiesk-boken Hippie... Stranger Fair in a Strange Land. Charowater-marsianen. Ja, och där. Grocka något. Ja. Jag kan berätta handlingen väldigt kort så vi alla som lyssnar vet vad vi pratar om. En ung man blev övergiven på Mars när hans forskarföräldrar dog- och han blev uppfostrad av marsianerna. Marsianerna är väldigt annorlunda för oss- och Förstår inte riktigt vare sig det här med individualitet eller en massa andra konstigheter som vi människor håller på med. Han återbördas till jorden som ja, 20-någonting kan han väl vara. Och blir liksom en kultfigur och lite Jesusaktigt men mycket mer hippie. Nu full Lucy in the sky with diamonds-känsla här. Och sedan dör han på slutet och hans följare äter upp honom och däremellan är det ganska mycket fri sex också. Inte riktigt fascistisk med andra ord.
5: Nej, den fungerar rätt så bra som en eh, tvillingbok till Starship Troopers för att visa en sorts 60-talsanda
1: kan man väl tänka. Och man kan ju också tänka på att sedan Starship Trooper kom ut så har väl folk grälat om, är det en satir eller inte? Och när de gjorde en film av den så... Späder de på satirelementen lite mer så det skulle bli tydligt. Men även den har fått en del chef som är det en satir eller inte?
5: Ja, för Hoffen har ju det draget. Han ju, har ju gjort en del andra filmer som har retat upp folk.
1: Så jag tycker, jag tycker Starship Troopers håller eh, rätt bra alltså som militär SF. Och det är lite kul, nu när man pratar så mycket om att det är väldigt eh, mycket vita snubbar som är huvudrollerna i SF och Fantasy ännu mer kanske. Så är det intressant att Heinlein helt utan att göra en stor grej av det hade sin huvudperson som är filippinsk och heter Juan Rico och hans första språk är Tagalog. Som liksom sprids ut lite här och var i boken eh, men som man inte lägger märke till om man inte vet vad de här kulturella omnämningarna betyder.
5: Ja och vill man tänka kring klassiker så är det ju ändå så att Heinlein har haft ett väldigt inflytande. Men också en bok som Monis och om ett libertarianskt uppror på månen mot den förtryckande staten på jorden. Och det låter ju inte så bra i dagens politiska klimat. Men, men
1: Ayn McDonald har läst den.
5: Ja. Vi, vi det har, märks i Lunan Jorvård. Vi har alla läst den och den har haft ett enormt inflytande på Tänkande upp på science fiction. Så jag tycker inte man kan bortse från Heinlein.
1: Nej, det, det tycker jag inte heller. Och kan ha fortfarande böcker som är läsvärda. Det blir lite märkligt när man tittar på, vad som, på hur det pratas om science fiction-klassiker online. Ur ett svenskt perspektiv framförallt. Jag kan, jag kan ju förstå att man till exempel inte har så mycket svenska författare på de listorna. För de få stora sf författare vi har har aldrig lämnat ett avtryck i den engelskspråkiga marknaden. Men däremot har det varit bort, eller man ska säga, en del andra författare som på sin tid sålde mycket och, och som har väldigt positiva Wikipedia-artiklar skrivna om sig och så vidare. Till exempel Andrew Norton, som tydligen var en så här pulpmästarinna och där jag kom in på ämnet om gammal SF med Anläcki och hon sa glatt, jag jag har läst massor av henne, jag har läst säkert hundra böcker, hon var så fantastiskt bra men som, som bara inte tas upp i diskussionen som, ja ah, det här är en gammal SF-klassiker som påverkade andra SF-författare. Det, det är intressant att titta på Heinlein både som författare och som, ja, hur metadiskussionen kring Heinleins författarskap ser ut.
5: Vilka författare som får trådar framåt i tiden och vilka som huggs av Precis. någonstans. Om jag minns rätt, jag läste också en del av de där små färgglada Norton-böckerna på 70-talet. Så var det en hel del telepati i dem. Det var space opera på olika glada planeter och... Möjligen så finns det en del sådana inslag som förhindrade att de sen fick en fortsättning framåt. Telepati till exempel är ju en sån idémässigt tråd som har huggits av från ja. science fiction.
0: Ja,
1: ja, vi kanske inte har lyckats helt besvara frågan på vad är ett science fiction klassiker. Men vi har i alla fall diskuterat lite om vilka science fiction klassiker som fortfarande verkar hålla här hos oss. Och mina personliga rekommendationer där är nog av de vi nämnt Isaac Asimovs Robot Dreams eller The Complete Robot som är hans noveller. Tycker man om hur Asimov skriver robotar så kommer man uppskatta hur han skriver resten.
5: Jag kan inte säga annat än att alla våra kunder som har köpt June har ändå i någon mening rätt köpt Dune i också
1: läst den. Jag sitter här med våra kaféansvariga som kommer sköta om och guida alla våra besökare in till Café Sirius. Det nördigaste konstellationscaféet i Göteborg och kanske hela Sverige.
6: Hej, mitt namn är Angie. Det är jag som kommer att driva majoriteten av kaféet. Dra i massor massa roliga trådar och få det att bli så nördigt som det bara kan bli.
1: Jag
7: heter Martin. Jag kommer att vara floor manager och ja, driva detta ihop med Angie. Och det här är ju
1: något helt nytt för science fiction bokhandeln. Vi har aldrig haft ett kafé förut. Vad kommer det vara? Hur hittar man till kaféet?
6: Café tittar vi på Kungsgatan 19 i anslutning till Göteborgsbutiken. Vårt koncept, safe haven för nördar och nörderi, samlingsplats, anslutningspunkt. Vare sig man vill påbörja sin dag på Sci-Fi-bokhandeln eller ifall man vill avsluta sin dag.
7: Vi har ju dratt från allting som finns i butiken. Allt från Harry Potter till ja, alla stora kända fantasy, sci-fi saker har inspirerat oss Så det kommer vara en väldigt speciell och mysig när ni kommer hit.
6: I och med att vi är en väldigt medveten grupp så kommer vi hålla det så hållbart som det bara går. I eh, allt från säsongstänk till att vi ska kunna spåra kaffe, te, vart det produceras, hur det produceras. Så att vi har varit väldigt noga med våra leverantörer och ha en öppen dialog med dem och de har en dialog i sin tur, med sin part.
1: Om man är vegan eller har andras önskemål, kanske allergier och så, vad kommer man hitta hos oss?
6: Vegan och vegetarianer kommer vi ha gott om alternativ för. Det är en självklar del i vad som ska finnas som utbjud, anser vi. Glutenfritt kommer finnas. En av de få produkterna vi inte kommer kunna baka in-house i och med att vi har en så pass Liten yta. Vi kommer få det specialgjort. Men alla
7: ska cateras för. Vi kommer ju även lyssna på kunderna om det är så att det saknas någonting i sortimentet eventuellt. Så vi kommer lyssna på det så mycket vi kan. Ena veckan kan variera mycket till nästa vecka då bakelserna kommer ändras och vi har väldigt kreativ personal. Det kommer vara väldigt spännande att komma in där för det kommer aldrig se riktigt likadant ut.
1: Hur kom det sig att det blev namnet Café Sirius?
6: Vi gick igenom väldigt många jättekola och roliga namnförslag på tävlingen. Väldigt många konstiga också. Vi hade en tävling på Facebook och fruktansvärt många bra förslag. Väldigt intressanta förslag på det.
1: Får man höra några av de intressantare?
6: Oj. Några av de roligare som var intressanta var ju Café 42. Ehm, Fricksfika. Tillära av Johan Frick som ja. gick bort. Ja, en av grundarna av Göteborgsbutiken. Precis. T-Planeten, ja. t vi är med Serious Black.
1: Äh, nästan.
6: Ja, ja men det, det var den som var närmast. Väldigt bra förslag. Second Breakfast givetvis.
7: Jag tror vi hade fem A4-sidor med namnförslag.
6: Ja, storlek 10.
7: Mm, och många gick in i varandra lite grann. Ja. Många var ganska lika. Men det var väldigt svårt. Och alla hade delade meningar om vilken de tyckte var bäst. Men till slut så fick vi ihop det.
6: I och med att vi har mål på att vi vill kunna expandera så blev det att vi tog ett namn som går och förhoppningsvis när Stockholm kan öppna sitt kafé så kan de ha någon form av stjärnkonstellation och Malmö i sin tur. Vi tänkte
1: lite längre. Det känns ju faktiskt väldigt lämpligt att Göteborg, Sveriges bästa fikastad, är de som har första kaféet.
7: Vi, vi håller med. Oh, ja.
1: När man kommer in i vårt kafé så kommer man mötas av en ljusgård vet jag och lite specialdesigner.
6: Vi kommer göra det så nördigt som vi hinner göra det. Det kommer konstant att arbetas på. Men en liten preview är att Peter Bergting exempelvis kommer ha varit med och gjort en illustration på en av väggarna på ingången till kaféet. Och den är helt episkt.
1: Och på vår Facebook kan man se foto på åtminstone en av stolarna vet jag. Med stagarna med egen ja. motiv.
6: Majoriteten av stolarna är lindomestolar som vi klär om.
1: Bekväma stoppade stolar. Inga pinnar utan ryggstöd här Nej. inte.
6: precis. Nej. Sen kommer vi ha en jättestor illustration av Alexander Jansson som är en lokal verksam illustratör. Vi har sålt en hel del posters och vikort av honom. Fantastisk kille att samarbeta med.
7: Vi tappade hakan när vi såg hans bild. Och han skrattade och låg det här är bara konceptbilden sa han. Och vi trodde att var färdig. Så ja, det kommer vackra saker. Och det kommer vara en väldigt speciell känsla när man går in där.
1: Café Sirius i anslutning till vår Göteborgsbutik som bara är att vandra in i och undersamma öppetider som butiken från och med maj. Det var så mycket klassiker vi hann med den här gången. Vi återkommer på ämnet senare i år, men inte till
0: nästa program- för det kommer handla om östeuropeisk fantastik. Det är alltså både science fiction och fantasy. Både från Östeuropa och som utspelar sig där. Vi kommer bland annat ha en intervju med Julie Novakova och en intervju med Catherine Arden- som precis har kommit ut med boken The Bear and the Nightingale. Första boken av tre i en trilogi som utspelar sig i det medeltida Ryssland- och naturligtvis pratar vi även Metro 2033, The Witcher och Strugatskis. Om ni har några åsikter, förslag eller tankar om programmet så ta gärna kontakt med oss på Facebook, Mila, till frågor@sfbok.se på återhörande.